0: Liviu Rebreanu, Ciuleandra, Capitolul 17 Puiu avea acum o mască permanentă de surâs amar pe față. Își dăduse seama, din ziua mormântării Madlenei, că trebuie să găsească numai în sufletul său mângâierea și liniștea spre a putea lupta cu primejdiile din afară și din lăuntru. Atât bătrânul cât și tante Matilda, deși ființele cele mai apropiate de dânsul, s-au dovedit în fond străini de suferințele lui adevărate. În clipele cele mai grele, tocmai atunci, omul e sortit să rămână singur. De-abia atunci se lămurește că el constituie o lume separată, complicată fără legături cu ceilalți oameni și restul lumii, decât doar materiale. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Oamenii comunică între ei prin semne convenționale și astfel și-au făcut iluzia deșartă că se și înțeleg. În realitate, fiecare atribuie celorlalți ceea ce simte dânsul și atâta tot. Legături directe omul numai cu Dumnezeu poate să aibă, de la care a și dobândit conștiința existenței. Tragediile ca și bucuriile cele mari, omul le trăiește totdeauna în deplină singurătate și de aceea, când își simte sufletul mai sfâșiat, își simte și singurătatea mai mare. Descoperirea aceasta era și mai dureroasă pentru el, a cărui viață nu-l poftise niciodată, până acum, să se coboare în sine însuși. Viața lui s-a petrecut toată și mereu numai la suprafață. Fericirile ca și nenorocirile lui au fost în funcție de mici întâmplări din afară. Idealul lui cotidian se epuiza în cucerirea unei femei și doar, ca o țintă neguroasă și foarte depărtată, îi plutea dorința de a merge pe urmele bătrânului, adică de a intra în politică și poate chiar de a ajunge ministru. Făcuse exact atâtea studii cât sunt strict necesare pentru a dobândi o diplomă de care nu avea să se folosească niciodată. De la majorat, bătrânul îi pusese la dispoziție întreg venitul din moștenirea mamei sale, care îi permitea să trăiască larg, să-și satisfacă toate capriciile, să ducă o viață cum visează cei mai mulți tineri, petreceri, femei, sporturi. Cartea nu i-a plăcut decât ca stupefiant contra insomniei, Barem specialitatea lui îl plictisea de moarte. Asemenea viață nu cunoaște explorările introscopice, nici măcar îndoielile. Conflictele ei de conștiință privesc numai oportunitățile morale, codificate în legile suple ale cavalerismului monden. De când i s-a rostogolit însă în calea vieții o catastrofă a trebuit să se obișnuiască a-și privi sufletul față față. Zile întregi s-a zbucumat până a izbutit să lepe de trecutul și să înțeleagă aievea prezentul. Așa a ajuns să fie rușine de timpul când toată grija i se concentra numai asupra sa. Când nu s-a gândit și s-a frământat decât cum să scape el din strânsoare prin înșelăciune, prin protecție, prin orice mijloace, când durerea lui cea mare era în fond regretul de a trebui să renunțe vremelnic la plăcerile vieții de până atunci. Pe atunci, de Madlen, căreia el îi curmase zilele și care zăcea încă pe catafalc, de-abia și-aducea aminte, ba chiar încerca să-i amintirea, nici remușcări sincere și profunde n-a avut, căci toată preocuparea lui a fost el și numai el. Tocmai în ziua mormântării a început să se dezmeticească puțin. Atunci, lângă fereastră, în genunchi, în frântura de rugăciune, și-a găsit sufletul, întâia oară. De atunci, amintirea ei nu-l mai spăimânta, ci îi înfrumuseța singurătatea. Îndată ce închidea ochii, o vedea pe Matlen și ziua și noaptea. Ea sosea, se așeza lângă dânsul, îl contempla blând cu privirea ei voalată, melancolică și privirea aceea îi picura în suflet un basm mai binefăcător. Era tăcută, cum fusese și în viață. Nu-i vorbea niciodată, numai el o asalta cu întrebări. O descosea și mai ales, o ruga cu lacrimi fierbinți să-l ierte. Ia, îi zâmbea trist și, drept răspuns, îl săruta pe frunte cu buze reci. Cu sărutarea aceea și ochii umezi, se deștepta totdeauna. Astfel, amintirea Madlenei îi devenise singura alinare.